0: 圣诞节给你们的印象是什么呢？圣诞大餐、交换礼物，还是全白雪地里闪亮发光的圣诞树？我是 N 九零，一个八辈子都没想到会搬来瑞士定居的人，经由《瑞士生活没有攻略》这个 podcast 节目，慢慢了解瑞士的另一面，也因此想借由节目跟大家分享生活在这个中欧小国的各种感受。可能一部分会蛮主观的，但也没有关系，因为生活是一种冷暖自知的主观体验。就希望各位每次听完分享的内容，会有自己的想法。对于任何事情，不能只从一个角度去思考。但如果内容陈述有误，欢迎提一点纠正，我会非常感激。录音的今天早上下了第一场雪，虽然高山上。早已有雪的痕迹，但是在家门前看到雪景，还是有一种兴奋感。瑞士的冬天，我第一个想到的就是下雪，也最期待下雪了。毕竟都这么冷了，看到一点全白的世界，让心灵有一种白色雪海的辽阔，会比整日低温灰蒙蒙的视觉好太多。今年算是我第一次在瑞士过圣诞节，不只是我，我先生也是久违的在瑞士过节。因为对欧美人士来说呢，圣诞节是留给家人的，就像华人农历过年一样，在圣诞节前夕就是一种东奔西走的家人团聚。我跟先生因为彼此都没有家人在瑞士，加上圣诞节对我们严格来说算是一种宗教信仰的节日，自然对于我们两个来自亚洲非基督教信仰的人来说，过节仪式感就不会这么重。那去年圣诞节前夕，我们逃离瑞士低温，到了北非埃及过圣诞节。在这之前呢，这位先生已经连续四年在埃及的同一个度假饭店过圣诞节。真的，冬天真的很冷，在埃及的话呢，还有阳光。那度假饭店里还提供潜水、游泳、各种水上活动、瑜伽或是按摩各种服务，而且费用不算高，距离不远，是很多欧洲人会选择冬季度假的地方。也许就是这位先生去了连续四年的原因。今年因为疫情的关系，飞行都不能安心了。自在的移动跟旅行，对我们来说，应该是2021年才会发生的事。不过我得老实说，我对节庆无感，圣诞节、情人节或是农历新年都一样，甚至是自己的生日，我都没有特别的感觉。或者不是嫁做华人太太的我不，不需要特别的张罗农历新年。顿时觉得好像松了一口气，所以圣诞节之于我，比较像是黑暗中的各处小灯泡跟装饰，不如说是一种冬季感。台湾的冬季，就我的印象中，台北呢，可能就是无止境的湿冷，已经只有几天羽绒衣能登场的这种样子。记得每年的圣诞节前夕，除了新一区的各种圣诞树、各种灯泡装饰外，就是商业气息。不可否认，大多数的人圣诞节多数建立在吃圣诞餐、各种名目的交换礼物。我还参加过一次无用礼物的交换，抽到一罐明星花露水，其实就是好玩。有时候觉得我们受西方文化这么深，一直被影响，然后都是商业操作，像是万圣节、黑色星期五这种，都不是来自东方。但我们都能把消费这件事发挥得淋漓尽致，有时候就会希望哪一天欧美国家的人也会在端午节、中元节、中秋节什么的来庆祝一下。好，想太多了。冬季感对我来说就是入夜天黑后的各种小光源，因为你在视觉上就被温暖了。夏天的话呢，你就会觉得很多鱼可能还觉得很热。这种闪闪发光的灯泡在冬天夜晚。就是大写一个合理。今年第一次深深感受到欧美人是非常在意圣诞节这件事，是在十月中旬，因为当时在逛卖场的时候，已经看到圣诞节的巧克力，心里还在想：等一下，你们把万圣节放去哪了？然后接着到十一月初，我看到邻居的客厅已经放了大概两公尺高的圣诞树，就会有一种。你们到底是有多期待圣诞节？但确实觉得各位真的是很虔诚，或是等不及想过完今年，因为2020真的是一个过于特别的一年。今年圣诞节也是很多人可能是去工作，无法开心过节，更无法像去年一样东奔西走去见家人，然后就会跟我们一样，有点像是被困在家里。既然无法改变事实，就来，就想来看一看一般瑞士家庭，或是在这个把宗教融入生活的国家，圣诞节到底是怎么过的？怎么说宗教融入生活呢？因为除了瑞士的一些假日是跟着宗教节日走之外，我觉得更实际的是瑞士家庭在生活中的身体力行。虽然早就料到家家户户已经开始在装饰阳台花园，但是前阵子在散步的时候，我在一户人家的院子看到一些人偶上，仔细一瞧，居然是耶稣诞生场景的瓷器人偶跟装饰。嗯，该怎么解释？就是耶稣诞生故事的画面场景是在马槽里。玛利亚抱着刚,刚出生的耶稣，然后旁边有三个牧羊人是受到天使的指点前来寻找救世主的画面。只是他们都是瓷器或是陶器这种可以放在室外风吹雨淋的装饰。当下内心就有一种被电到的感觉。对于家家户户采购圣诞节各种周边，大肆挂上各种星星、各种灯，甚至窗边挂上假的圣诞老公公。就觉得瑞士或是欧洲国家的人对于信仰的重视非常合理，很而且很虔诚。不然就是过去我在台北的时候被捷径的商业模式攻击到我感，在这里就深刻的被改变。既然住在瑞士，也难得有机会在瑞士过圣诞，我跟先生就起了一种，那我们来过自己的圣诞节好了。每年十一月最后一周的周四。瑞士最贵一条街 Bundhofstrasse 会挂上名叫 Lucy 的灯泡，共有两万三千颗，长度大约一公里，暗示降临季的开始。我会把 Lucy 在苏黎世各区的样貌网址贴在本集节目的说明栏位。视觉上真的很美，就是我前面所说的很冬季感。在一些基督信仰的国家，包含瑞士，每年十二月六日是圣尼古拉斯节。Saint Nicholas Day， 在瑞士许多州都把这天定为宗教纪念日。圣尼古拉斯是儿童的保护神，在瑞士语叫做 s e m i c l a u s 12月6日这一天，他会给听话的孩子饼干、糖果等等甜甜的东西作为奖励。他有一个跟班或是伙伴，叫做 Klaus， 德语叫做 s c m u t z d i 就是“肮脏”的意思。脏脏是身穿一身黑袍，手拿扫帚，出来吓吓过去一年调皮的小孩子们。听起来 ，Send me clouds 就是圣诞老公公啊！我记得去年圣诞节前夕，在 Netflix 上看了一部动画，叫做《The Clouds》，感觉有点像是圣诞老公公的前传。有兴趣的朋友可以搜寻这部动画。我最后看的也是一把眼泪，一把鼻涕。那在苏黎世。甚至有一个苏黎世圣尼古拉斯协会，没错，就是圣诞老公公的协会。每年十一月最后一个周日 ，Semi Claus 跟他脏脏伙伴会在苏黎世最贵一条街 b u n d h o f s t a s e 上游行，沿途发送上万个姜饼给小朋友，就是告诉大家要开始倒数圣诞降临。十二月初 ，Semi Claus 跟他脏脏伙伴。还会搬进位在苏黎世上街的小屋，让小朋友在固定时间免费参观或是拜访他们。但是病毒不会放假，所以今年因为疫情的关系，以上活动通通被取消了。不过协会有 semi close 转线，你可以热线圣诞老公公。这个协会还有一些公益活动，做的事情蛮多的。我会把协会网址放在本集节目栏为供各位参考。挺有意思都、哦。去年圣诞节前夕，在没有疫情的情况下，我们偶尔还能去苏黎世市去逛逛，看看商家。我就发现，除了各种你知道的圣诞装饰品之外，最多的就是蜡烛。而这类商品一般是四颗蜡烛加上一个圆形花环绑着一起卖。这个花环的正式名称叫做“降临圈”，就是使用像是冷杉。赤松这种一般拿来做圣诞树的叶子的部分做基底，加上各种花式。我也看到有人使用松果，然后现成的圣诞装饰做设计。这个降临圈加上四个蜡烛就是一个套装。那讲究的人家呢，会使用四种颜色的蜡烛：浅紫色、深紫色、粉红色跟白色。这四个颜色各有含义。各位有兴趣的话呢，可以搜寻“降临圈蜡烛颜色”这几个关键字组合，相信可以找到一些解释。这四颗蜡烛一般都蛮肥胖的，因为需要烧整天。那这四颗蜡烛会在圣诞节前推算的四个周日点燃，每个周日点燃一颗蜡烛，点完四颗之后就能迎接圣诞节。也是有人是一颗胖蜡烛分四次烧的。我们家就是很随意，嗯，我们家的装饰就是只有一颗蜡烛放在木质的星星形状的盘子上，很简单。所以其实也是有人是自己做自己的降临圈，也是有人自己做蜡烛。你知道的，瑞士人很喜欢手做的东西。降临圈这跟这几年在台湾流行起来的降临力一样，都是一种倒数圣诞节的仪式。降临力，我觉得受到商业模式的洗礼，已经演化到一种各家品牌都有自己的降临力。你想想，每天错开一个小窗口，就一个小礼物，各种惊喜，就是老少咸宜。谁不喜欢惊喜呢？不过，就我身边的瑞士家庭，一般给孩子的降临力很少买现成的，都是妈妈们自己精心准备，准备24个或是24包礼物，标上数字，一天拆一个。到圣诞节再拆一个更大个的礼物，好像很爽。<笑>那农历新年就是只有除夕夜收红包，或是像我现在就是发红包的人。农历新年就是吃饱饱，然后一连的休连假。不确定到底是倒数过圣诞节收礼物，还是一个晚上收钱，哪个心里会比较爽快踏实？反正这两个节都是很浓厚的仪式感。另一个圣诞仪式就是做饼干这件事情。这件事我在今年才深刻的感受到。去年因为我们在圣诞节逃离瑞士，所以那些曾经耳闻的圣诞仪式对我来说就是耳边风。<笑>因为真的我不在瑞士啊，我有理由逃过一劫。先生也曾经提过几次共同的好朋友很会做椰蛋饼干，我也是不以为意。但是今年做饼干这件事情深刻印在我的心里，因为有时候我会下楼跟邻居太太在社区的草地上聊天，她去放风，她的两岁小娃儿，我就是跟她讲讲话聊天。记得当时是十一月初吧，我们聊到圣诞节，她说：“你会准备做饼干吗？”我当时才有一种，做饼干这件事真的很重要吗？真的很重要吗？<笑>出现了几次，表示真的很重要。也表示我今年逃不过。当然，我可以选择不做，可是你肯定会收到，那我肯定得做，只好逼自己入境随俗。瑞士的圣诞饼干种类蛮多的，可以在超市买到现成的，但是一般家庭会自己做。各类的姜饼是冠军，也有夹心饼干、肉桂饼干。我觉得我应该就是会走懒人路线，做最简单的奶油饼干吧。讲的好像很会，但我一次也没做过。那做饼干就是发送亲友，有些人会很认真买好看的铁盒，装自己做的饼干送给大家。所以圣诞节期间来瑞士的朋友，如果在超市看到空的饼干盒，不要怀疑它就是空的，内容物请自己添加哦。谢谢光临。在准备降临礼、点燃第一颗蜡烛的时候，好像也该准备圣诞树了吧？在欧洲，一般都是使用真正的树，多数是冷杉。赤松、松树这种常绿树种，然后要尖尖头顶三角形，就如大家印象中的那个圣诞树。树顶上会放星星，或是你觉得最重要的东西。最重要的东西是我自己觉得的啦，一般都是放星星。但我对圣诞树的印象就是挂满各种颜色漂亮的装饰，然后底下放满礼物。圣诞树的意义在网络上有很多种说法，我找到一个最触动我心的解释。尤其是解释为何在装饰圣诞树的时候都要螺旋形的环绕树体。我在方格子上找了一篇文章，是李奎燕临床心理医师写的《圣诞树的象征意义》，我会贴在节目的说明栏位，各位可以读读看。不过内文对我来说，我真的有点不是很理解。提到了塔罗牌，还有一些圣经故事，但其中一句话特别触动我。这句话是这样子说的：行星在宇宙演化中呈螺旋形，而中心十字则显示了人类的演化。只要提到宇宙跟行星，我莫名就有一种觉得很浪漫的感觉。对于圣诞树有什么含义呢？各位也搜寻一下关键字，有不少解释，我这里就不多赘述。那我们家今年因为第一次正式过圣诞节，所以特别买了一棵树，对，特别去找的。这树是我们社区附近的一个木工厂，在这工厂工作的人呢，并非受过真正的瑞士教育系统的机职人员。这个地方有一点像是提供就业训练或是学习新技能的一个地方。然后我们就订了一棵木造圣诞树，选定了尺寸以及木头的材质，一周后就能取货。这树呢，就是好几条等粗的木条拼在一起。旋转开就是一个三角立体型，收起来就是一个平面的状态。这种好收纳又不浪费空间的圣诞树，因为一般家庭买的杉树过完节日后就会被回收再见。虽然说是自然的生物，不免觉得嗯不太符合我们家的价值观，所以我跟任我先生决定买一个可以一直重复使用的阿树。当然，树顶上的星星我们想找自己喜欢的星星造型，所以目前是空着的。如果想知道我们家圣诞树的模样，我会贴在 Instagram 上，但应该是会在我们把星星找到之后才会分享吧。是说点燃第四颗蜡烛，拆开了第二十四个降临历上的小窗户之后，就是重头戏——平安夜、圣诞夜了。瑞士家庭一般怎么过节呢？平安夜就跟我们除夕夜一样，家人聚在一起晚餐。所谓的圣诞大餐，说真的，我并没有真的很懂瑞士的圣诞餐，因为没有真正的体验，加上我们家没有瑞士人，所以只好有请两位嫁给瑞士的台湾朋友跟我分享他们家是怎么过节的。你说只有两个人，这数据到底能不能信？我是信了。而且说真的，每个人家想怎么过节也没有硬性规定，但是这两家的仪式也算是蛮雷同的。首先，家人团聚吃饭，其中一位太太说，他们家圣诞节是必吃 cheese 锅，非常应景。然后唱圣诞歌，对，要唱歌，真的很应景。这里我确实是蛮惊讶的，我对圣诞节的仪式确实没有这么了解。想想过了一个圣诞节，有机会认识新的宗教的感觉，心里满满就觉得做这个 podcast 真的让我学习到很多平常不会知道的事。那唱完圣诞歌之后呢？他们家会由家中的长辈说一个跟圣诞节有关的故事。这个画面想起来就很温馨吧？那重头戏就是交换礼物。这位太太家的交换礼物方式是早些时候就会知道你要送礼物给谁，所以就免去了每人准备一份礼物的时间。好像也蛮好的，因为送礼物这件事真的还蛮烧脑的。对我来说啦，我一般都是送别人我自己很喜欢的东西，除非就是很了解对方，知道对方需要什么、喜欢什么。送礼真的是一个很大的学问。也曾经看过有人收到很明显是二手用品商店买的礼物，或是跟本人形象完全不符合的各种东西。这种真的就是，嗯，那另一个太太家的仪式感也是很重。他们一样在二十四号平安夜家人聚餐，不过他们的圣诞餐就是标准的餐厅用餐流程，前菜、主菜跟甜点，然后一样饭后会唱圣诞歌，而且是由婆婆带领大家一起唱。这时候好像就会知道在这个家谁说话能比较大声。圣诞歌真的是居家必备，有些人是不唱的。但据说至少七成的瑞士家庭在平安夜会唱圣诞歌。那这位太太还跟我分享了他们的圣诞歌但分别是《O、oh, du Füllige》、《s t e l l e Nacht》、《O t a n n e n b a u 希望我没有念错这三个歌名，我也会放在本集的说明栏位。其中《Stille Nacht》就是大家耳熟能详的中文版《平安夜》。接着唱完歌之后，就是礼物时间。太太家是每个人都会准备礼物给大家，孩子们再包一份礼物给父母亲。持续到十一十二点之后，接着他们会去教堂做子夜弥撒。隔天就是去拜访亲戚。不过今年因为疫情的关系，可能很多宗教仪式规模都会缩小，甚至取消。想必很多欧美家庭都很难熬。为何这里收尾会收的这么感伤？<笑>本集上架时间会是在圣诞节前，不过如同前面所说，降临节开始就是圣诞节的一部分。就像农历年前一个月半个月，想必各位上班族或是学生都在倒数新年。农历年前还有尾牙活动，也是一种过新年的仪式。录音时间尚未圣诞节，不过平安夜回推的四个周日，第一个周日是在十一月二十九日。在十一月二十九日这一天，许多家庭点燃了第一颗胖蜡烛。我们家是一颗胖蜡烛，会点四次，毕竟算是凑热闹的过节。因为我们不想这户人家看起来不入境随俗，阳台上也挂了灯泡，多少也在低温的瑞士创造一些视觉温暖。在地球各处的你们，打算怎么过圣诞节呢？欢迎私信跟我分享。本集内容不代表住在瑞士的人的立场。本集提到的瑞士家庭行为也不能代表所有瑞士家庭。基本上，我没办法代表任何人，我就代表我自己。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目目前能在各大平台上岸、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 以及 KKPods 收听。欢迎订阅与追踪。使用 Apple p o c k e t 收听节目的朋友，过去我总说希望能获得你们的留言评价，但后来发现我完全收不到留言通知。就算换了 iPad iP 看评价，有些留言就是不见了，真的是很神奇的软体。但是还是希望留言告诉我你的收听体验，或是到 Instagram 私讯给我你的各种想法。但老话一句，选一个自己惯用常用的平台，怎么方便怎么来。另外也可以在 Facebook。Instagram 上搜寻“安乔林”，安全的安，荞麦面的荞，不是冰淇淋的零，可以找到我常用的社群平台。我在 Facebook 上分享一些瑞士生活，以及平常在看的一些影片跟书籍，更新会稍慢，留言可能也会错过。Instagram 的粘着度比较高，内容会比较有意思一点，现动随时想到就更新，比较贴近我的个人生活。Google 搜寻“瑞士生活没有攻略”，能找到我所写的日常文章；搜寻“安乔林”，基本都能找到我在网络上留下的各种足迹。也因为每一集的上架都是选一个偶数日期上架，如果不想错过节目的朋友，欢迎在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KK Bus 订阅、追踪并开启提醒。喜欢这个节目的话，也请分享给你的朋友。那我们下回再说喽，拜拜。